0: Velkommen til Frigir. Det er din podcast om bil og liv som bilist. Mit navn er Aske Kjær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og vi starter ugen med at tale om biler og biltest, som vi plejer at gøre. Vi slutter ugen af med liv som bilist, hvor vi sidst talte om helårsdæk. Men øh, i dag skal vi tale om en bil, der er blevet testet. Faktisk helt præcis skal vi tale om Honda Jazz. Honda
1: Jazz. Honda Jazz. Carsten, hvad er Honda Jazz for en bil? Jamen, den er sådan lidt en, en underlig størrelse. Fordi at i princippet er det en minibil, ligesom man kender det kunne være en Seat Leong, eller en Toyota Yaris. Mm. Men den er ligesom om, den vil bare gerne være lidt sig selv. Så den er sådan lidt en afret af noget, der før i tiden kaldte vi det mini Så den er sådan lidt lidt højere minibil, mm. og så lidt mere fleksibel indrettet. Altså, det, det, for eksempel har den noget, der kalder Magic Seats, hvor øh, bagsæderne sådan, ligesom kan foldes op, så man har sådan et kæmpe rum om bag ved forsæderne. Er vi ikke rigtig hvorfor, fordi det er ret usikkert sted ting, men det kan man. Mm. og tilsvarende, når du lægger sæder ned så folder de også lidt mere sammen end du vil se på en normal minibil. Så det er sådan en, jeg kan også huske at den at nu
0: noget tid siden at, at vi havde, rent faktisk havde den inden og kørte den det var før jeg var på ferie, så derfor så er jeg sådan før sommerferie der Kimnes Nikols, det var det var en anden tid, men, men jeg husker det også som om den var den altså ikke det lyder mærkeligt, at, sige, at den var større end den var, men altså den havde sådan lidt en følelse af, at den den havde, den, den havde lidt større ambitioner. Du går hen for sig til en selv. lille bil
1: og du sætter der ind i en stor bil. Ja.
0: Den har nogle ambitioner For at blive større end den, er, hvis den den går efter at spise sit råbrød Og sin grøntsager Præcis. Og vokser op til at blive en rigtig stor MPV øhm,
1: Hvordan er motorudvalget på den? Jamen det er sådan Tidligere der var det sådan At man havde både øh, almindelige benzinmotorer Og så havde de også en hybridvariant. variant Men nu er det sådan At øh, den nye generation af øh, Honda'en Kun findes som hybrid herhjemme mm. Så hvis du går ind og kigger øh, og På prislisten og, Så bliver du forvirret ligesom jeg Jeg tænker mm. gud var der også en, øh, en udgave med 1,3-liters motor og 1,5-liters motor? Men øh, det er simpelthen, så går man hen og kigger ud. Der står modeller 2019, 2020. Og så går man ned og kigger på, hybriden her 2021. Så kan man godt se, at de andre, det er simpelthen de gamle biler. Ja. Så lige nu er det bare, hvis du skal have en Honda, sådan en hybrid i Jazz. Okay. Hvad er det for en, hvad er det
0: for en ja, man det type hybridmotor, men altså sådan, øh, hvordan kører du, fordi den, den føles sådan lidt, øh, lidt Toyota'et?
1: Ja, okay. altså det er sådan lidt, hvis du kigger på øh, selve motoren, så har den faktisk øh, to øh, små elmotorer og en benzinmotor, mm. og så det hele bliver koblet sammen i det, det, det de kalder CV, sådan grundlæggende kalder en CVT-gearkasse eller milliongearet. Øh. Det er selvfølgelig en speciel afart, som er tilpasset øh, også at kunne fungere med elmotorer. Mm. Øh, men, men det, det, det er der, hvor man, når du trykker speederen helt i bund, så siger den, og det gør den også her, hvis man er ude på en landevej er skakstrejere kraftigt, eller du skal på motorvejen op i fart, ja. ikke? Men, øh, men ellers, så synes jeg, at den er sådan lidt mere, øh, ja, lige præcis der, der er den faktisk lidt mere dæmpet, end, øh, ja, den var end ikke, op, den, den, på andre.
0: Ja, den var, ikke så, den, var ikke så, den var ikke så larmende, men den havde stadigvæk den der sådan lidt karakteristiske, sådan CVT-agtig følelse, når man, når man smider sømmet i bund, hvor at...
1: Ja, så går den sådan den lidt opad, måske lidt ja. mere op, og så bliver den lidt det samme omvægningsleje. Ja, så sidder den bare lidt der, der og, 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 ja. og, og, og leger. Og jeg vil sige... Det sjove er, fordi vi har rigtig mange, som øh, vi, vi har faktisk, øh, ikke kritiseret, men jo hellere kaldt det, beskrevet øh, den oplevelse øh, med rigtig mange Toyota-biler. Altså øh, Toyota's øh, Auris med 1,8-liters mm. motor, eller den gamle Yaris-hybrid øh, også. Hvor, der, hvor de også havde det samme, hvor det er, at hvis du sådan trykker lidt kraftigere på speederen, så går den op og rammer det her sådan, konstante omdrejningstal, Og det er det, der ligesom generer øret, det er, at den ikke... Sådan, accelerere mere eller mindre. Altså er motorlyden bare konstant? Det, det er det, der ligesom skuer i øret. Øh, og der er mange, der siger, jamen det er bare fordi, I ikke kører dem rigtigt. Og jeg vil bare sige, øh, jamen det, det, du ændrer din kørestil, når du har den her type motor. Og det vil du også gøre med Honda'en. Altså man vil, kom, man vil begynde at køre anderledes, som man plejer at gøre. Men hvis du skal accelerere, som de andre i trafikken, så ender du altså med at få den her, øh, skal man sige, lidt kraftigere øh, accelerationslyd. Yes. Carsten, hvad, hvad er det for en bil, vi har testet sådan helt præcis? Jamen, Helt præcis, så er det en, den udgave, der hedder Executive, altså Honda Jazz 1,5 H Executive e cvt Og den har et, et officielt forbrug på 21,7 km på literen. Og prisen, den ligger på 253.000 kroner. Og det er i princippet den dyreste øh, almindelige Honda Jazz. Nej. og så tænker jeg, hvorfor siger ja, han, hvorfor ja, sig han er almindelig? Sige,
0: hvad mener du med almindelig?
1: Ja, det er fordi, de har også lavet en, der hedder Crossstar, som er, har sådan et... Offroad look, så altså, man tænker, det kan ikke blive mere mærkeligt. De har ligesom strukket en minibil og gjort den stor, men så har de også gjort den lidt øh, SUV'et, fordi de godt vil følge med på en SUV-bølge, på trods af den i virkeligheden er en MPV. Det, det er meget forvirrende.
0: Sige, det er, ikke, det er ikke fordi, jeg sådan lige tænker øh, cross, når jeg tænker MPV. Det er sådan, det, jeg tænker, det vildeste, du kommer til at køre på en MP, med en MPV, det er sådan lidt stereotyp måske, den fodboldbane, du kører henover for at aflevere dine børn.
1: Præcis, og den, jeg vil sige, den den koster også øh, lige underkendt af 290.000 kroner, øh, og selvom der er ekstra skærme på, og også og en Jørgens Subwoofer, som jeg husker det, og lidt andet udstyr, <laughs> så, øh, så tænker jeg lidt, det, det er ikke der, man får det bedste køb, hvis øh, <laughs> man overvejer 100 yes. Det lyder, det lyder som, en, som en
0: udstyrsvariant, eller som en modelvariant, der, der lugter lidt af, hvad man, hvad man på engelsk vil
1: kalde everything but the kitchen sink. Og jeg vil sige, hvis, der, du vil den, den, hvis du vil have en unik bil på vejen, så er det en, godt, <laughs> så er det, så er det en god bil at vælge.
0: <laughs> vi fyrer en så brug for nogle plastikkerne, der er sådan lidt på. Så ser vi, hvad der er? 50.000? Ja. <trykkerne> 50 kilo, du. Ej.
1: Men ja, altså, det er, så den dyreste, ej, den, ej, der den her... Det lige underkændt, når 40, men, men trods ja. alt... Det, 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 er sådan, det er nok mere af de mere almindelige udstyrsvarier, at man skal finde det bedste køb i hvert fald. Ja, så der findes, der findes, sådan lidt, der findes
0: en, en meget special edition, der ligger lige omkring 300.000, og så den, vi har testet, den her Insecutive, den ligger lige omkring
1: en kvart million, hvor starter den hen rent prismæssigt? Jamen, den, den allerbilligste udgave, den koster faktisk kun 215.000, og det betyder, at den ligger lige i sådan 20.000 over uh, Honda, uh, undskyld, Toyota Yaris Hybrid, den nye generation, mm. uh, med sådan et pænt udstyrsniveau. Uh, men den har sådan nogle ting, som for eksempel, uh, som den faktisk en trykfølsom skærm. Så den har kun sådan en 5 skærm i stedet for en 9-tommerskærm. Mm. Og det vil sige, at man skal faktisk op i den variant, synes jeg i hvert fald som minimum, der hedder... Uh, elegance, og den koster øh, 234.000. Det er mange tal, det her, men lad ja. os sige, 234.000, så får du en rigtig fin. Hvis du sådan bare lige vil have de sidste hakker, så skal du op i den her, øh, vi har testet, der koster 20.000 mere.
0: Det er jo oplagt, nu ser du selv, den koster, de der, den billigstab, den koster de der cirka 20.000 mere end altså, jeg. det er jo en oplagt bil at sammenligne den med, både fordi den sådan rent motormæssigt ligger i det samme spændvide, og størrelsesmæssigt ligger lidt i det samme spænd. Den er lidt mere fleksibel, den her Honda Jazz. Er det er det differencen værd, er det måske oplagt at spørge om?
1: Jamen det spøjser jeg, fordi vi har, vi har faktisk lige været ude og lave øh, test af, af minibiler, hvor der var, vi havde jeresen med. Mm. Og, øh, hvad det, og man kan altså godt mærke forskel i størrelsen. Altså jeg synes faktisk, det der med pladsforholdene på bagsædet, det, det gør virkelig en, en forskel på de to biler. De har begge to hybridteknologi. Mm. Øh, det fungerer faktisk lidt bedre i den nye. Øh, vil sige, hvis folk overvejer lidt at købe i ICE, øh, vi skal nok komme tilbage til den i forbindelse med gruppetesten, ja. men øh, den nye ICE-hybrid, der, der er blevet jeg sgu overrasket. Den, det fungerer skidt godt. Og fungerer også bedre, end det gør her i Jassen. Til gengæld, så byder den her JAS bare på plads. Mm. Og for nogle af det jo afgørende. Er det, er det sådan den dens største styrke? Er det, er det pladsen? Ja, det synes jeg helt klart. Mm. Altså det, det, er der, hvor, altså det er der, hvor den skiller sig ud. Altså at Du får den der kombination af en bil, der faktisk er meget lille udvendig. Du får hybridteknologien, mm. og så har du også faktisk rigtig meget plads i kabinen, vel mærke. Ja, Det skal jeg lige vende tilbage med, for
0: det der vel mærke, det synes jeg måske, vi skal trække lidt længere i, men, øh, men det er jo en udfordring på mange af de her øh, hybridbiler tit. Øhm, I forhold til udstyr og sådan noget, så bare lige vende tilbage til det. Nu snakker du om både den her Elegance og den her Executive, men hvad får man for pengene i de forskellige udstyrsniveauer? Hvad, hvad giver mening at sætte krydser ved?
1: Jamen, de har faktisk gjort det, at, øh, og det synes jeg generelt, man kan se det også hos Toyota, at når du får de her hybridbiler, så det ligesom om, at de skruer en lille smule ekstra op for udstyrsniveauet, og det vil sige, at selv basismodellen, øh, hvis man kan kalde det det, den har klimaanlæg og selvfølgelig hybridmotor, så har den en stor sikkerhedspakke, adaptiv fartpilot, som jo øh, fungerer øh, mm. rigtig godt, og så har den faktisk også en, en vejbaneassistent, hvor der, som fungerer rigtig godt, og så nu ligger og kører, så får du sådan noget god hjælp til ikke at og, og komme til at skifte øh, sådan utilsigtet. Ja, så sådan
0: en, og det, det er jo i meget sjovt, fordi jeg ja, bevarer der er ikke nogen trykfølelser som skærm og sådan noget, men, men en adaptiv farpilot og en sådan nogenlunde velfungerende vejbaneassistent i en bil, der koster 215.000.
1: Og en god sikkerhedspakke også. Ja, og en, altså, en god sikkerhedspakke. I, og og også, god plads i også øh, kabinen. Også det er jo det, øh, faktisk ikke grad. altså. Nej, det er det ikke. Og jeg vil også sige, når vi sad og lavede økonomi gør det på alle biler, ikke? og den, kostede, jeg vil sige, den endte så med at koste 3 kroner og 10 øre. Det er, det er måske der, den stikker lidt af. Altså, fordi Selvom bilen kører ret langt på literen, så er det måske lige i overkanten, det, det er stort set det samme, som du betaler for at have en Golf kørende. Mm. Og, der og der den er, den er trods alt større. større. Ja. Den kører måske ikke lige så langt på literen, men, men den samlede økonomi er faktisk øh, lidt lavere på en, sådan en, en standard Golf med 130 heste. I forhold til, nu sagde du det her med, at der var god plads i
0: kabinen. Øh, hvis vi lige vender tilbage til den, fordi det lyder næsten som om, du prøver
1: at skjule, at der er noget andet, hvor der ikke er så god plads. Hvordan er
0: bagagerummet på den? Ja,
1: Det, det, det var lidt skuffende. Altså, nu har de jo holdt fast i ret hardcore i de her Magic Seats, hvor man må sige, gave mm. ud hvorfor. fordi man ikke, altså teoretisk må du helst, ikke kan noget liggende inde i kabinen fordi, mm. af, af hensyn til sikkerhed. Du skal helst have alting liggende om bagagerummet. Men i bagagerummet der har de så lagt batteriet til mm. drivlinjen. Det kunne de så have lagt under bagsædet i stedet for og lade det være lidt mere fast. Og så kunne de have haft et lidt større bagagerum. Der er faktisk 304 liter bagagerum. Det lyder åbenbart meget. Det er også fornuftigt i miniklassen. Men Honda Jazz har altid haft et ekstremt stort bagagerum. Mm. Før i tiden var det over 350 liter. Og tænk om 50 liter var meget af det. Men når du begynder at pakke. Så hvis du har en minibil med 360 liters bagagerum, det er faktisk det, som der også er i en i Ibiza og Folkrum Polo. Det er de to største der i øjeblikket. Så jeg vil sige, det er faktisk det, det er at den mangler den der ekstra fleksibilitet i bagagerumstørrelsen.
0: I forhold til køregenskaberne på den, når man er man nu køre i den, altså der er jo det her, vi snakkede lidt om det her med cvt gearoplevelsen oplevelsen den har den der sådan lidt enerverende lyd, når man gasser op. Ja. Øhm, hvad sådan, fordi Honda er jo også nogle biler, der tit har haft sådan lidt et element af køreglæde Og har været sådan ja. lidt øh, lidt fede og sådan haft lidt mere rock and roll over sig end, end så mange andre biler Det er jo ikke fordi det er biler, der er notorisk for at være kedelige i hvert fald
1: hvad, øh, Hvordan hvordan er køregnskaberne i den her? Ja, der vil jeg sige, at der, der har de skruet lidt ned for, for fun factoren. Altså, det er lidt, der er der måske, jeg ved ikke om det man kan sige for meget fornuft, men, men den, er, den er meget neutral øh, i sin køringskab. Det er ikke sådan en bil, man kommer hjem efter kørt i, den og siger, wow, hvor jeg, jeg var glad for at få en ekstra tur på vej hjem på yderligere 10 km. Øh, det, det er lidt mere transport A til B-agtigt. Og jeg vil også sige, det der, vi talte om før med, med motorerne og, og måden, man kører på, altså, man... Ligesom vores medlemmer, der ringer ind og siger, at man lærer jo at køre med en hybrid, og så vil sige, at man ændrer jo sådan lidt måden, man kører på. Og på den måde, så bliver det faktisk også sådan lidt men det bliver lidt mere sådan loose, når man kører. Mm. Og øh, på en eller anden måde, så tror jeg egentlig også, man bliver lidt en bedre balist, fordi man, man er lidt mere tilgivende. Og sådan, også det med automatgivet, at man bare siger, at nah, hvis der er en, der trækker ind foran, det er fint nok. Jeg slipper bare speederen, det er okay. Præcis. Så, så samler jeg lidt energi op, så kan jeg bruge den og ekstra i stedet for. <laughs> og, øh, og det er måske... Ja. Det, 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 faktisk, det skal man selvfølgelig lige vente sig til, når man, man kører med hybridbiler, at, at det også det kan give lidt, når man, når man slipper speederen, at det ikke er helt fortabt i hvert fald. Mm. Det er stadigvæk, skal man huske på, øh, den bruger mere energi på end du kan nå at samle op, når du, ja. når du bremser. Så man kan ikke sådan sige, at man bremser for at køre endnu længere bagefter. Nej. Det kan altid bedst betale sig at holde gang i køringen. Ja, som det det
0: er termodynamik, sådan helt helt banal. Du kan ikke lave rekuperation der er 100 effektiv. Hvis du kunne det, så måske, men det kan du ikke.
1: Ja, og du kan sige, hvis du skulle have mere ud af det, skulle det måske være 120 ikke? Ja. ja så det, så det, det, det går ikke.
0: Det, hvis du, hvis, jeg vil sige, hvis du formår at bygge et rekuperationsanlæg, der kan gensamle 120 procent af energi, der er i bilen lige pt., så er der nogle svensker du kan ringe til.
1: Nej, ja, nej, 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 fordi vi vil gerne have det. Så podcast du sender det bare ind til os, og så skal vi nok være din, din mand til at trække det frem med det, det skal vi nok hjælpe dig med at
0: sælge, det er helt okay. Har du bygget noget hjemme i garagen, så bare giv et kald, så ud af det.
1: Uh, vi, vi skal huske at plugge, plug and play her undervejs, uh, Aske. Uh, og det vil sige, uanset hvilke spørgsmål, du måtte have, det er ja. ikke sikkert, at du har udviklet et helt nyt uh, revolutionerende rekuperationsprogram eller system til biler. Men hvis du har et eller andet spørgsmål, noget du gerne vil vide, uh, så vi kan tage med i podcasten, så skriv til podcasten snabelag.
0: Nej, podcast snabelag.
1: Det er virkelig ja. også færdigt det her. Det er fordi, Carsten kalder sig selv for podcast. Nej det er ikke mig, der kalder mig du kalder dig deri.
0: selv det. Men hvad hedder du så? Ja, du kalder mig Aske Pot.
1: Ja, Ja. Altså, det er faktisk også på kontoret, og det er ikke mig, der fandt på det. Men, ja, øhm, ja, ja. Ja. Så er det jo bare at kaste nogen andre under bussen.
0: Øh, jeg ringer til HR. Nej, øhm, du, du har, jeg fuldstændig øh, i min, min pointe ved alt det her, det var, at øh, du behøver som sagt ikke have, øh, se fysikkens lov som en, en befaling for at skrive til os herinde. Jeg tænker også, at der nok ikke går forfald lang tid, for vi begynder at hive nogle lytterspørgsmål frem igen. Det er noget tid siden, vi har gravet
1: os ned i kassen, så er der er noget at hive efter. Heldigvis er der nogen, der har skrevet ind, og tusind tak til, til alle jer, og vi er lige kommet tilbage fra ferie, og skal lige have ryddet lidt op, så skal vi nok være der. Carsten ringede til mig første dag,
0: jeg var tilbage, og var sådan, hvorfor har du sendt mig 30 mails? Jamen, det er ja. fordi, jeg har videre sendt. Øhm Kasten, hvordan er med forbruget på den? Fordi det er jo også noget af det der, nu snakkede vi lige om, om genopsamling af rekuperativ energi og andre sådan relativt mange stavelser for at beskrive, at man slipper speederen og så får man noget energi tilbage. Hvordan er forbruget på den?
1: Jamen altså, vi er jo gået over til den her WLTP-norm, og, øh, og den er jo mere nøjagtig end det der har været tidligere. Øh, og der kører den sådan lige underkanten af 22 km på lige den variant, vi havde testet. Og da vi kørte med den, der havde lavet en tur, der var, ja, var det et par 100 km kilometer, når vi kørte, øh, divergerende, lidt, lidt motorvej, lidt landevej, lidt bykørsel, og der kørte vi faktisk over 22 km på literen. Og, og vi prøvede faktisk flere gange at nulstille kørecomputeren for at se, hvad ændrede sig undervejs i forskellige kørselsforhold. Mm. Øh, og vi oplevede flere gange, at vi kunne komme over øh, det, den er opgivet til. Så hvis man kører fornuftigt og ikke... Skal man sige, er alt for glad for omdrejningstal så øh, højere omdrejninger så, øh, så kan man godt få til at køre på liter
0: Jeg synes det er sjældent at vi hører om en bil altså nu, og det er bare det er jo ikke mig der laver de her forbrugsmålinger det er ret meget dig øh, der bare sådan sidder og kører frem og tilbage i en halv dag i sådan en bil nogle gange men er det ikke relativt sjældent at vi har en bil inden hvor at vi får et tal der er højere end WLTP tallet Jamen det er Altså, LDC-tallet, for... det, det gamle tal, det ja. kommer man aldrig over, fordi det var sådan noget i en vindtunnel, med sidespejlen klappet ind og Der kørte vi kortere på lidt men ja. jeg vil
1: sige, at udenbart ligger de sådan, de fleste af dem, ligger relativt tæt på, faktisk, okay. i dag. Så, så de er retvisende, de her? Ja, det er, altså, de nye WTP, dem kan man godt stole på. Og, men det er bare nogle gange, når du har sådan noget, en, sige, en speciel drivlinje, så mm. tager vi sådan nogle lidt i praksistest her, øh, og siger, hvad, hvad, hvad sker der, når man sådan og man trykker på kørekomputeren, og så nu stiger ja. den, ikke? Og, ja. det, og det så faktisk ret fint ud her.
0: Det er især med plug-in-hybriderne, det kan være sådan noget, hvor der står 83,8 km på literen, som jo er sådan lidt en, et gøjlet regnestykke, der ind og Ja, den.
1: fordi den kan jo køre uendeligt på literen, hvis du kun kører på strøm, mm. eller også så kører den 12, hvis du ja. kører i en bil, der kører det, ikke så langt på literen. Det rundt på 50 kWh eller meget Præcis. Æm,
0: for bare lige at vende ned til den, til den endelige dom på bilen, inden vi runder af, for vi, sådan, vi er kommet til at knævre lidt for
1: længe efterhånden. Kasten hvor mange stjerner får du? Jamen, øh, vi har givet den øh, fire stjerner, og det er øh, sådan, ligesom økonomien i det, sådan, der ligesom trækker den lidt ned, fordi, ellers, og, og så også lidt det der med motoren, der, der, der støjer lidt, ikke? Øh, og så bagagerummet er ikke top-notch, men noget, der måske kunne signere endnu flere, det er, at du kan ikke få et anhænger til bilen, og mm. det vil sige, at der står simpelthen 0 kilo, øh, og det vil sige, at du kan ikke få en cykelanhænger på, du kan ikke få en del havetrailer på, og det vil jo også gøre bilen øh, uegnet, for, for nogle bilister i hvert fald. Yes. Så det er bagagerummet, det er motorstøjen, og det er der trækker ned. Hvad så trækker op? Jamen det er, hvad skal sige, det her vi taler om med forbruget, at den rent faktisk kan køre 22 km på liter. Mm. Det er ret pænt for en bil, der kører reelt på benzin, fordi at, jeg skal sige, man kan jo ikke oplade den. Og så er den faktisk meget let kørt med sit automatgear. Måske lidt, lidt kedelig, men en bil, man sådan ikke rigtig bemærker, når man kører med den. Og så er der faktisk ret godt udsyn i bilen også. Nogle ret store ruder. Altså, den har lidt det her MPV-design, hvor det er, at de stadig har høje ruder og et stort ruder af det, mm. bilen kan da set. Så Super. Klart, klart plus herfra. Et, øh, hermed øh, håber
0: jeg, at du er blevet klædt på bedre til at øh, eventuelt tage ud og kigge på en Honda Jazz øh, i den nye model herfra. Du har lyttet til frigir, som er dit frikvarter med biler og liv som bilister. Det kvarter der har varet øh, 17 minutter den her gang, det forklager jeg. Men... Øh,
1: hvis det er, du har nogle spørgsmål, så kan du som sagt sende dem til podcast Du kan også finde link
0: til testen nede i episodebeskrivelsen, hvis du kigger dernede. Og ellers så synes jeg bare, at vi skal sige, at vi høres ved i senere på ugen.
1: Og god tur derude.